0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上，搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们平安。今天我们要读的这段经文在约书亚记第一章的十到十八节。我们现在可以一同来读。于是约书亚吩咐百姓的官长说：“你们要走遍营中，吩咐百姓说，当预备食物，因为三日之内你们要过这约旦河，进去得耶和华你们神赐你们为业之地。”约书亚对流变人、迦德人和马拿西半自派的人说：“你们要追念耶和华的仆人摩西所吩咐你们的话，说，耶和华你们的神。”使你们得享平安，也必将这地赐给你们。你们的妻子、孩子和牲畜都可以留在约旦河东。摩西所给你们的地，但是你们中间一切大能的勇士都要带着兵器，在你们的弟兄前面过去，帮助他们。等到耶和华使你们的弟兄像你们一样得享平安，并且得着耶和华你们神所赐他们为业之地，那时。才可以回你们所得之地承受为业，就是耶和华的仆人摩西在约旦河东向日出之地所给你们的。他们回答约书亚说：“你所吩咐我们行的，我们都必行；你所差遣我们去的，我们都必去。我们从前在一切事上怎样听从摩西，现在也必照样听从你。唯愿耶和华你的神与你同在，像与摩西同在一样。无论什么人违背你的命令，不听从你所吩咐的一切话。”就必致死他。你只要刚强壮胆。那虽然我觉得可能大部分的弟兄姐妹都已经了解这段经文的背景，但以防万一，我们当中还有不了解这个故事的弟兄姐妹朋友们，那我就稍微简单的介绍一下，为什么约书亚会对官长和刘辩、加德、马拿西半支派他们讲这一段话。当摩西奉上帝的命令把以色列人从埃及带出来，正准备要进入迦南的时候。当时却因为派出去十二个窥探迦南地的探子，有十个回来报告说，那边的人太高了，太壮了，我们打不赢，所以他们就退缩了，不想要去攻打迦南。那上帝在某个程度上也算是如了他们的意，好不想去是不是？那你们一代人都不要去，他们就回到旷野，在那里流浪了四十年，等到这一代的以色列人全部都死光了。新一代的以色列人兴起，他们才再一次要进入迦南，要夺取神早就应许给他们的这片土地，所以才有约书亚记第一章第十到第十一节那两句鼓励的话，让这些官长去通知百姓：我们现在马上就要开打了，我们就要去领受神的应许。那上帝原本的计划是希望说，这十二族的以色列人全部都能过到约旦河东。啊，各位看这幅图哦，从上面那个小小的基里涅湖，就是后来的加利利海，到下面那个比较大一点的死海，中间有一条蓝色的水道，那个就是约旦河。本来十二支派都应该要跨过约旦河，在河的西边到地中海东南边的这一块迦南地里面去居住、去生活。可是，在以色列流浪旷野的四十年间，他们当然也会跟周边的民族。有一些的交流，还有发生战争，所以在民数记的三十一章、三十二章那里，以色列就已经得到了河东这一块。各位现在看到在图上是属于流便、加德马拿西半自派的土地。那这两个半自派的民众就会觉得说，其实这边的土地也蛮好的，比较适合他们这种人数很多的这些自派，所以他们就想说，干脆我们就不要过去河西那边占地了。那当然，这种提议在当时就已经遭到了摩西的反对。最后讨论之后，折中的方案就是：你们要留在这边可以，但是当你其他支派的兄弟们他们要去打仗，他们要去夺取河西、江南地的时候，你们也得出兵。要等到以色列所有的支派都有自己的地之后，你们才可以回到河东。那双方同意了，就算是立了个约。那当时约书亚应该也是有参与在那个立约的场景当中，所以到了现在，在我们刚刚读的那段经文里面，这就是一个旧事重提的场景。这两个半支派也是再一次的确认，换言之，就是对整个以色列民来讲，一切都准备妥当，连当时那一种看起来没有太必要强调的事情，都一再的确认过了。接下来我们就只剩征战了。这是一个非常简单的故事，可能简单到我们一般都不会太重视。这不就是一个在开战之前的行前准备吗？而且这个很正常啊。我们都不要讲这是事先约好的。这十二个支派的以色列人，他们互相之间是兄弟姐妹，是亲人，所以互相帮忙帮自己的兄弟打仗，不是理所当然的吗？那这一点当然没有错，但是前提是他们是真的。很愿意为对方着想，而且真的是很自动自觉的为自己的兄弟们去抛头颅洒热血。那虽然圣经当中哦并没有明确的讲他们各个支派或者各个家族之间有什么不和，至少没有明显的表现出来。但是我们不要忘记，以色列人在摩西五经，尤其是出埃及记跟民宿记里面，他们呈现出来那种面相是多么的自私，多么的唯利是图。多么的不想听神的话，甚至包括这两个半支派，他们当时在要求得到河东的地，这个要求本身可能就非常的自私。各位看一下这个地图上啊，我们把它放大一点，你看这个地图有多大？这块地的范围有多大？差不多是其他的九个半支派所有的土地加起来三分之二左右。而且你真的会觉得说，他们当时提出西边的那边的地，我们不要了。他们提这个要求的时候，是真的只是为了自己的兄弟们好吗？我们退一万步讲，打下来了，真的给他们地，他们会不要吗？有谁会嫌自己的钱多，嫌自己的地比较多？我们有时候在读圣经哦，特别是旧约《生命记》或者是《约书亚记》的时候。我们很容易会产生一种错觉，就是觉得当时的以色列人都特别的虔诚，都很乐意要侍奉主，几乎可以说是完美的神的子民的榜样。他们很团结，他们去除偶像，他们坚贞不移的要听神的命令去打仗，好像他们在过着一种堪称是道德楷模的生活。粗略的一看，好像确实是这样子，没有错。甚至我们在看到出埃及记的时候。摩西领受十诫下山的时候，也有这么一点感觉，就是那些民众说：“凡耶和华所吩咐的，我们都照做。”也像约书亚在约书亚记结束的时候，在二十四章的十四到十五节，约书亚说：“你们现在要敬畏耶和华，诚心诚意的侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。”十五节特别重要，若是你们以为侍奉耶和华为不好。今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们现在所住之地亚摩利人的神呢？那至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。而约书亚也在十六节里面得到百姓的回应，说：“我们断不敢离弃耶和华去侍奉别神，多么属灵，多么好的一群神的子民啊！”所以约书亚也给他们勉励，在二十三节。约书亚说：“你们现在就要除掉你们中间的外邦神，专心归向耶和华以色列的神。”然后他立了一块大石头放在耶和华圣所旁边作为印记，然后大家就高高兴兴的回家去了。这是多么励志的一个信仰的故事！可是等一下，有些地方好像不太对。我们先来看看约书亚的年龄。2 4章讲到他寿终正寝的时候是110岁。那我们一般认为说，他当时作为探子去窥探迦南的时候， 4 0岁左右；到了我们今天读的经文，开始要攻打迦南是40年后，也就是80岁左右。这个时候，以色列全体的那个精神面貌应该是很正面的，是要准备去领取神的应许的时候，达到第十三章可以分地。那约书亚那个时候差不多100岁，再过十年。才是24章的这个至于我和我家我要侍奉耶和华这个故事，所以约书亚带领了这群以色列人，少说也有三四五年的时间，期间经历了种种的神迹，以色列人也一再的强调说他们要跟从神，他们要侍奉耶和华神。可是为什么在第23节里面还有说要除掉你们中间的外邦神这样子的要求？各位有没有想过这个问题？也就是说，有没有可能？我不敢讲，一定有哦、啊，有没有可能，这种外邦拜偶像的风俗一直存在在以色列人中间？或者换一个说法，他们只是进入了这片土地不到几年的时间，就已经被当地人同化了，去拜当地人的神。哦，有这么容易偏离信仰的、啊？说好的忠贞忠诚的神的子民呢？这还算什么信徒的榜样？那所以有了这个想法之后，我们再回头看约书亚的这句话：“至于我和我家，味道就有点不一样了。”约书亚是不是还是我们想象中的那么慷慨激昂？他是不是在说：“啊，我不管你，我就要敬拜耶和华，我可以，你也可以。”啊，听起来好像那个健身中心的广告一样，哈，是不是这样子？还是说约书亚的感觉是：我看到你们现在这个样子，我都已经不想再讲什么了。你们爱干嘛就干嘛，你们不要敬畏耶和华，是不是？你们喜欢拜埃及神，是不是？拜迦南神，是不是？随便，我管不着，也不想管。只是不管你们怎么样，我和我的一家还是要拜我的耶和华。甚至有一点感觉，像是在说：看谁的下场比较好？看看你们去拜那些牛鬼蛇神,神比较好，还是我拜我的耶和华比较厉害？所以从这一连串的历史趋势跟结果来讲，当我们再回头去思想约书亚记第一章，约书亚用一节经文请官长代为转告那九个半资派来去以资鼓励，但是却是用了三节的经文去跟那两个半资派来去确认，当中的心思真的是可想而知。不是说约书亚不信任这两个半支派，也不是说他们之前完全没有同心同德，没有想要跟从耶和华，不是，而是约书亚非常了解他的人民，他知道这种适度的提醒，不光是对这两个半支派，甚至对整个以色列民族来讲都是非常有必要的。约书亚告诫或者讲他鼓励的重点。在经文当中也表述的非常清楚，他认为这两个半支派的意愿跟诉求是可以的，他认可这样子的诉求。他们当然可以把自己的家眷、把财产留在他们想要留在的地方，尽管那不是上帝原本计划的地界，无所谓。他们日后当然也可以回去，但是是要在耶和华使你们的弟兄像你们一样得享平安之后。就像当时这些人跟摩西约好的说法，所以今天我觉得我们不需要特别去批判河东这两个半词派，说他们的要求是不是属灵，是不是对利益、对现实的一些妥协之类，不用。我们单纯从一个大族群里面的不同小团体这样子的角度来看，至少在这一章的氛围里面，他们的关系都很和谐，而且他们要去进行的这个征战，短期成果方面虽然说不完美了。也算是成功的。那就在这当中有一些的功课可以提供给我们今天的信徒来去学习。首先，我觉得我们需要审视跟反省的是我们自己以及我们对其他弟兄姐妹的态度。我想可能除了一些特别有自信的弟兄姐妹跟朋友之外啊、哦，我们大致上都认知到自己并不是一个完美的人。如果阁下真的觉得自己是完美的，大概你也不会出现在教会。因为你好像并不需要耶稣基督的救恩，但是事实上，我们都知道，人的好行为、好品德当然很宝贵，可是不能跟神、不能跟耶稣相比。我们也绝对做不到像耶稣那样子完美无瑕，所以我们才需要耶稣成为我们的拯救。可是话虽如此，我们这种程度的自知之明，是不是真的能够体现在自己的生活里面，那就很难说。或许我真的觉得自己不完美，但是也许我会觉得我身边的人比我更加不完美。那这样子的结果就是，我们常常会对其他的某些人带有异样的眼光。那这些彼此之间的不和谐，甚至是争执，都有可能会发生。或许我们在教会里面，或者教会与教会之间，我们不太会明刀明枪的互相来攻击，虽然也有了，但是毕竟少。但是彼此之间那种看不顺眼，彼此之间认为对方犯罪，这倒是蛮常见的。如果各位在2000年前后的时候就已经进入到教会，或者是对所谓的灵恩运动有了解的话，你大概会看过或者是听过当时的一种状况，就是所谓的保守传统教会就会常常代替灵恩教会认罪祷告。说求主饶恕他们，他们不知道自己在搞什么，他们不知道自己在跳什么舞，求你把他带回正途。那同时，那些所谓的灵恩教会也会被保守教会带到，用的话都很像，因为他们不知道自己在干什么，他们不知道自己把上帝活泼的道变成了僵化的教条，求主开他们的心，让他们拥抱圣灵等等。那我今天不想去讨论哪个对哪个错。我只是想请各位哈，设身处地的去思想一下，如果你是被带导的其中一方，你也知道对方为你这样子带导，你会觉得很高兴吗？你会很感恩说哇，对方这么为你着想，这么为你带导吗？那我觉得可能更大的可能性就是我谢谢你哦，你在替我认一些我根本不认为自己有犯过的罪。各位，这个只是其中的一个例子，事实上。教会里面大多数这种互相看不顺眼，都不一定跟信仰的核心有关。如果我们用心去看，大多数或灵恩或保守的基督徒，都会对基督信仰的核心教义保持着正面的态度。我们信三位一体的神是创造者，我们信耶稣基督是百分百的人，百分百的神。我们信耶稣来到世上受死复活拯救世人，将来还要回来带领全体信徒进入新天新地。可是，就是这一些主要教义以外的一些做法，一些看事情、做事情的态度，就让我们不愿意接纳这一个本来应该是我们同伴、应该是我们弟兄或姐妹的信徒。而且，各位要想一下，为什么圣经要说我们信主的人是彼此的弟兄跟姐妹？除了相亲相爱、有美好的关系、是一家人这一些那么好的事情以外呢？我觉得还有两个重点。首先是兄弟姐妹是最容易产生矛盾的关系之一，可能仅次于夫妻哦。如果你们家的兄弟姐妹之间的感情非常好的话，感谢神。可是相信我们现在活到这个岁数哈、啊，那种兄弟姐妹之间不和的状况大概也看过不少，新闻上也有很多嘛，就是那种大富人家，特别是争遗产的时候，这种矛盾就特别明显。就算不讲这些新闻事件，我们就讲我们看过的这些家庭好了。光是我，我都认识几个家庭，就是当家里面老一辈的家长离开世界之后，这些兄弟姐妹之间呢，各个家庭啊，老死不相往来，顶多就一年一次农历年的时候去酒楼吃个饭什么的，就是这样子，都经常不欢而散，可想而知。那第二就是兄弟姐妹这个关系啊。是我们没得挑的。我们在小的时候常常会被教育说我们要慎选朋友，但是没有人会教你说你要慎选你的父母或者慎选你的兄弟姐妹。这个人是你的兄弟，是你的姐妹，你这辈子就这样了。你登报纸，请律师，脱离关系，也只不过是一个法律上的形式，改变不了彼此是兄弟姐妹这样子的实质。那这就是告诉我们说。不管我们自己情感上乐意不乐意，教会里面你的弟兄、你的姐妹也不是由你来挑的，不能说他日后也在天国，那我不去了，不好意思，这个选项不成立。那既然如此，是不是我们就应该好好的审视一下自己跟弟兄姐妹之间的关系，或者如果有需要的话，要做出一点点的改变。那这个就是我们今天的经文，让我们去学的第二个功课，就是学会跟那一些与你不同的人同行。刚刚讲过了，即使是在教会里面，即使是在互相称为弟兄姐妹的个体之间，我们还是有各种各样的矛盾跟冲突。而且很多时候，这些事情跟信仰无关，跟神学无关，跟个人的观点跟角度有关。因为这些争论的点，通常都不是对错。而只是不同，弟兄姐妹们，有时候可能你会发现哦，在你身边有一些基督徒的想法跟你很不一样，包括表达信仰的方式、参与教会的程度、传福音的态度，还有参与社会、支持政党的色彩都不一样。比方说，有些人喜欢在诗歌敬拜的时候高举双手、大声的唱；有些就很安静；有些人巴不得每天都泡在教会，有些却好像是周天来一个小时都很有挑战。有些人喜欢逢人就讲耶稣，很热情的把人拉进教会、拉进团契，每天每天的给人发圣经的金句；也有些人是很安静的，不怎么说，但是更愿意去陪伴，或者在一些实际的事项上面去帮助别人，所谓的用行动来传福音。那讲到参与教会、支持政党，那就更复杂了。好、啊，虽然在北美哦，某程度上，所谓我们的这些保守福音派。好像都应该要去支持共和党、保守党，可是，在涉及到一些民生议题，或者是很多的那种所谓的社会伦理议题的方面，这些政党之间的差异是不是真的有我们想象当中的那么大，很难讲。所以各位在选举投票之前呢、啊，我还是请各位花点时间去看看人家的证件，不要随便听谁说哪个好哪个坏就跟风的去投票。那这些的不同其实都很常见。如果你足够花心思跟你的弟兄姐妹交流，你就一定会发现你们之间有很多不一样的地方。有些地方你觉得是理所当然，有些地方你可能会觉得很受冲击。但是各位，你有没有想过，这样子才是正常的？广东话有一句话，就是说，如果要别人像我的话，除非有两个我。我们本来就是不一样的人，我们信主的经历也。不是那么的相同，我们成长的环境、我们的文化背景更不一样。就像当时散居在埃及每个城市的这些十二支派的以色列人一样，他们互相之间接触的人群，他们接触的风俗也都不一样，所以彼此之间有一定程度的差异是很正常的。平常之所以看不出来，那是因为我们的交流没有那么的深入。或者我可以换个说法：如果你跟你身边的弟兄姐妹相处，你觉得对方跟你完全没有区别，都是一样的人，那你可能就要好好检讨一下自己，是不是没有好好的跟身边的人建立关系，没有好好的听别人讲话。弟兄姐妹们，如果我们有足够了解自己的弟兄姐妹，如果我们有多一点的耐性去了解我们身边的人，包括那些我们想要传福音的对象。或许我们就更加能够体谅他人，也更加能够知道为什么人家会有这种那种跟我们不一样的想法跟做法。当你们要携手同行的时候，才不会显得太奇怪、太突兀。其实不止一般弟兄姐妹之间的交流，传道人、长老、执事、团契带领也是一样。我们都要认识到自己确实有盲点，有时候会很容易忽略了弟兄姐妹不同的需要。我们常常喜欢从自己的角度出发，去自以为是的帮助人、劝告人，却没有花足够的时间去听别人说的话。我们觉得北美生活安逸，所以就只讲那些不要在平顺的日子当中忘记神的信息。可是忘了，可能我们当中还有一些刚刚经历过战乱的人。当然，在华人教会可能不常见，可是如果我们去讲英文的教会，可能当中有来自土耳其的难民、来自乌克兰的难民。我们对他们讲，在平顺的日子当中，以不要忘记神这样子的信息有什么用？其实就像是十二支派里面，当九个半支派还在摩拳擦掌，准备要去夺得自己的应许之地的时候，已经有两个半支派先得了地，有了财产，他们可以翘着手在这边看，说啊，你们地还没有啊，我地里面的谷子都已经快可以收成了，所以他们的心态当然就不一样。他们需要的就是那些在平安顺畅当中不能忘记神的信息，但另外的那些支派不是，他们需要的是激励，需要的是帮助。我也不怕跟各位讲，这个是我的亲身体会哦。在我信主初期的时候，我去聚会的教会，通常就是劝勉各位事业有成、家肥屋润的弟兄姐妹，不要因为太舒适就忘记了倚靠神，因为他们的经济状况都相对比较好。而我在那个时候啊，有一段时间啊，我所有的财产从那个 ATM 机里面是按不出来的，因为当时 ATM 取钱的下限是20块，所以各位就可想而知我的财产有多少啊。但是感谢神的保守，我没有因为这样子的不同失去信仰，反而是帮助我更加有心去留意教会里面那些与众不同的人，还有我们都以为我们可以。大义凛然的去支持某一些政治正确或者信仰正确的话题，环保了、减碳了、反核能了、社会包容了等等。但是我们没有留意到，弟兄姐妹当中可能有些人需要在这些争议性的行业里面工作，他们要维持生计，而且最重要的问题是，他们没有错，他们只是跟你不同而已，他们没有背离基督信仰，甚至可能他们因为信仰。面对过比你更多的挣扎，他们反而在那些挣扎里面培养、强化了他们的信心。所以，当你们真的一同要去面对这个世界的压力、面对世俗的逼迫的时候，往往很可能那一些你以为信心软弱的基督徒，反而站得比你久。我要讲这些的重点，不是说谁比谁好，而是你们有没有可以接纳彼此之间的不同。在认知到你们是不同的人，而且理解对方跟你不同是正常的。在有了这一层的认知和理解之后，你们还是可以同行，这样子才是真正的齐心前进。最后一个，我们要从这个故事里面学到的地方是：是神让我们跟我们的弟兄，当然包括姐妹了，一同得享平安。我想在一开始看到我们今天的讲道题目的时候。大家可能会不自觉地把这句话的主语替代成为自己，是不是我啊？就像那些已经获得了河东的产业，这流、个、遍加德，马拿、西半支派一样，要让弟兄们跟我一样得享平安。或者我们替代成身边的某一个资深的基督徒，他应该要像那些已经得到土地的支派一样，帮我，我这个还没有得到土地的人，像他一样得享平安。事实上，经文上已经讲得非常的清楚，要做成这件事的不是你，不是我，不是在这个故事当中的任何一个人，而是超乎一切的上帝。但是这并不代表你可以觉得不关你的事，可以不用做。没有错，神要完成的工作，就算你现在不做，迟早也会有人做；或者是就算你这个时间不要做，迟早你还是得回过头来再来做。就是在我们今天要读的这段经文里面，这一群以色列人，不管是已经得到河东产业的两个半支派，还是还没有得着产业的九个半支派，他们之所以站在这边，就是别人逃避跟拖延的后果。第一代的以色列人在40年前就已经站在他们今天站的地方，本来40年前他们就应该要做今天他们做的事情，打他们现在要打的仗。可是那一代人退缩了，或许是因为软弱，或许是因为懒惰，无所谓，反正他们就不愿意走出那一步，所以他们全部都死在旷野。现在这一代人站在这里，因为上一代人在祸延子孙。所以，如果我们把整个以色列民族看成是一个人，我们把出埃及进迦南看成是一个人的人生经历，这段故事就很值得我们反思。如果现在你逃脱上帝的旨意，没有错，你可能是可以暂时逃避，但是日后你还是要回来面对。四十年后或者更短，到时候也许你准备的更加好，你经验更加丰富，你有更多的人力、物力、财力，可是因为年岁的缘故，可能你的精力也更差，就更不要讲在这个逃避不作为的过程里面，你是付出了多少的代价。可能你确实像经文当中的约书亚，像加勒一样雄心未泯，只是当时身边早就已经物是人非，经历过太多的人事蹉跎。各位，我们今天不是要去研究说，到底是四十年前那第一代人进迦南就比较好，还是等了四十年之后新一代再进去比较好？因为坦白讲，我觉得从结果来看都没有多好。新一代人或许在精神面貌上比老一辈更加正面，可是到他们得了土地之后，该怎么坏还是照样坏，可能不见得比第一代就进去迦南要好多少。各位弟兄姐妹，其实我们也差不多。有时候我们可能会因为自己的软弱、怯懦，不敢站出来做上帝吩咐我们要做的事情，也可能因为懒惰，不想要去花那么多的时间跟精力。可能我们会觉得说，现在自己已经有了一些的产业，也确定自己能够得到神的祝福，在神国里面，就算没有房子，至少也是有一个床位的。可能也会觉得说，现在还不是时候，我还要多花时间来工作，工作之余还要陪家人，还要为我的儿女安排活动，各种的理由都可以有。而我不会说，你现在不投入施工，不帮你的弟兄姐妹，就一定会受惩罚。上帝有恩典。除非你是像保罗那样子的特殊人才，不然的话，上帝不会降下灾祸逼迫你去行动。那我也不是要道德绑架大家哦，说弟兄们的日子都过成这样了，现在去打仗你都不帮，你还是人吗？你还是基督徒吗？不会，我不会这么讲。我想说的是，这些都是我们的选择，而我们的选择都是有代价的。四十年前，以色列人他们选择不去打仗。在旷野没有马上遭受灭顶之灾，甚至可以说过得还可以，至少不用买新的鞋子嘛，偶尔还有几顿饭、几顿肉可以吃。可是他们没有得到牛奶与蜜之地，他们没有办法过上他们梦想中的那种丰盛的生活。现在河东的两个半自派，他们选择跟他们的弟兄一起去打仗，要看到耶和华祝福他们的弟兄。就像耶和华已经祝福他们一样，这样子的选择当然也有代价。打仗会死人的，会受伤的，会有人力物力的损失。可是不要忘记，这是耶和华应许我们必定会得胜的仗。所以不管过程怎么样，最后他们一定会赢，而且是可以带着战利品回到河东，过一个更丰盛的生命。而且不要忘记哦，有可能。即使我们躲得掉，还是会像那个躲了四十年的以色列人一样，最后还是要回来面对那一些属于我们自己的征战。所以，我们现在不要只看表面，好像说这个只是我们选择要不要帮我们的弟兄或者姐妹去做一些额外的工作、额外的奉献、额外的花费、额外的时间。这是上帝给我们的工作，这是上帝给我们的呼召。这个呼召也许会花费到你额外的金钱，让你失去一些赚钱的机会，但是这是我们积财在天的机会。这个呼召会用到你额外的时间，但是正如耶稣所说，这功坐在你最小的一个弟兄身上，就是坐在我，就是主的身上。所以这也是你奉献给主的一个方式。甚至如果可以的话，你可以带着家人一起来帮助弟兄姐妹。就像当时这些以色列人去打仗的时候，一定有上阵父子兵，一定有彼此扶持的兄弟跟亲戚，那这个呼召就可以成为让你的家庭更加紧密团结的一个契机。而如果你今天打算退缩不做，或许你确实能够换到短暂的安逸，但是请不要忘记，我们是一直生存在一个抵挡神的时代当中。你今天可以用拖的方式来拖延，你不要回应教会和人的需要，不履行神的义务，不为神的国、不为神的教会去积累人力跟物力。明天这拖延的后果，很可能就会反馈到你的身上。很可能他日当你需要帮助的时候，教会其他人不是不想帮，资源不够，力量有限，所以帮不了。今天你不敢在应该为主发生的时候说话。明天你可能就说不了话，可能那个你很鄙视，但是你不敢批评的政客，他就会当选，他来管你的生活，让你苦不堪言。所以弟兄姐妹们，当神给我们有一个战争的号角响起的时候，那些当打的仗就要去打，答应过神的事情就应该要做到。我们在信主的时候对神说：“从今往后，我要为主而活。”我们在唱诗敬拜的时候也说，唯愿今天我们就凭着信心来跟从主，今天就跟弟兄们彼此相爱，彼此背负重担。弟兄姐妹们说过的话要算数啊！我们做基督徒，我们信耶稣，很多事情不是随便说说而已，要去付诸行动的。你当然也可以觉得很多事情跟自己无关，反正我已经得到了，不用管别人。也可能你觉得说想要安逸一下，偷一下懒。或者会觉得怕，怕自己做不到，会觉得说这些事工、这些呼召好难呐、啊。我是谁？凭我这么一点点的力量可以做到什么？可是不要忘记，做事的是神，完成他在地上所有的事工，无论有多大，无论有多小，都是上帝亲自的完成。在这过程当中，有你我动手参与的痕迹，所以我们不需要把自己想象的很伟大。觉得自己要做很多很大的事，就像摩西蒙召要带领以色列人出埃及的时候，他说他自己不会说话，而且他已经八十几岁，还能做什么？我们看后来摩西的工作，我们用三秒钟来想一下，到底摩西做过什么？三二一，想到没有？他还真的没做过什么。降下十灾，红海分开，上山领受十诫。哪一个是摩西自己的才能，都是上帝在做。摩西要做的就是承认神的主权，然后当神告诉他说你要去做什么事的时候，他就去做，付诸实行，不管大不管小，尽心忠心的去做。我们也一样，做好每一件上帝吩咐你的小事。就像《路加福音》第十六章第十节所说的：“人在最小的事上中心，在大事上也中心；在最小的事上不易在大事上也不易。什么是最小的事？这个答案因人而异。最简单的辨别方法就是：你觉得最不重要、最容易忽视的事，就是你的小事。如果你觉得帮助弟兄们脱离困境、帮助弟兄们过一个丰盛的生活，这是小事，那这件小事就是你今天最需要去做的事。神看的，就是在你这一些你觉得是小事的事情上面的中心。因此，在今天，当我们要读以色列人要准备去打仗的这个故事，不管战争的结果是不是跟自己的利益有直接的关系，他们为自己的弟兄，为自己这些信着同一个神的同胞去对抗强大的敌人，因为他们知道这个是上帝的旨意。同样的，也不管你现在是处于一个什么样的状况当中。可能是像当时的那些很大部分的年轻的以色列人那样子，充满活力，第一次蒙召就勇敢的面对强敌，或者你是像约书亚和迦勒那样子，虽然年事已高，但是壮志未改。经历过创伤之后，再一次站在这一个征战之地，我们现在摆在面前的就是上帝要我们去做的事，而现在也正是你要做出选择，你是不是要跟随神？是不是要遵循上帝旨意的时候？所以，就愿我们今天都可以跟当年那两个半自派的以色列人一样，对上帝的呼召，对自己曾经的承诺做出一个正面的回应。对着耶稣呀，对着那些带领我们的领袖说：“我们从前在一切的事上怎样听从摩西，现在也必照样听从你。”说完以后，说话算话，付诸行动，与神同工。我们且看上帝。如何带领我们得着丰盛的生命，也看上帝如何让我们的弟兄跟我们一样得享平安。就我们一同来祷告，亲爱的父神，感谢你透过以色列人征战迦南的这段故事，也再一次提醒我们要勇敢的回应神的呼召，而且承担责任。有时候我们会退缩，有时候会懒惰，有时候会因为自私不愿意做一些对他人有益的事。但是父神，你告诉我们，这一切都是你大能恩典的旨意。你愿意你的子民都在你的面前蒙恩，愿意我们一同得着丰盛的生命。不管是先得着产业的，还是未得着产业的，在父神你的呼召临到的时候，都应当站起来为主做工，也是履行我们在神面前的承诺，成就神在地上的一切旨意。就让我们所说所做的，都真的能够蒙神的悦纳。让神得到当得的荣耀，荣耀颂赞都归给耶和华神。祷告奉主名求，阿门。感谢各位。